0: Du lytter til Tankegang, en podcast fra Institut for Psykologi på Syddansk Universitet. I denne podcastserie, der sætter vi fokus på nogle af de forskningsområder og nogle af de forskere, der er på Institut for Psykologi. Vi taler med dem om, hvilke områder af psykologien, de beskæftiger sig med, og hvad vi kan bruge forskningen til i behandlingen. Ofte så er områderne knyttet til de øvrige dele af sundhedsvæsenet, for både akutte, ambulante og kroniske sygdomme og tilstande, er tit forbundet med psykologien. I denne episode skal vi tale om ensomhed, om social isolation og om de følgevirkninger, som ensomhed og social isolation kan have for dem, og hvordan man kan modvirke følgevirkningerne. Min gæst er Julia Christiansen, der er psykolog, PhD og er ung på Institut for Psykologi og som netop har afsluttet et stort forskningsprojekt om netop ensomhed og social isolation. Velkommen til, Julia. Du har jo lavet et, et phd projekt som er det vi skal tale noget om i dag. Så tillykke med det. Tak skal du have. Øhm, og vi kan jo lige så kaste os ud i det, fordi dit, dit PUD-projekt handlede om ensomhed og social isolation. Det er jo sådan et forholdsvis øh, stort emne, som har optaget mange i løbet af det, især de sidste par år under coronaepidemien. Øh, det, som, øh, som du har fokus på, det var hvad skal man sige, følgevirkningerne. Det var de skadevirkninger, som ensomhed og social isolation kunne øh, afstedkomme. Men kan vi ikke prøve at starte med lige at, 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 at sætte sådan et eller andet noget relativt tal på? Altså, det, hvis vi nu prøver at holde os til... til du sagde, det var hele populationen, men hvis vi prøver at holde os til det her med de, med de unge, er det et stigende problem for unge med ensomhed?
1: Ja, det, det viser danske, danske tal i hvert fald. Det er. Der er sådan lidt mere tvivl internationalt set, men danske tal viser, at der er sket en stigning i andelen af unge, der føler sig ensomme. Man kan sige, at vi så en ret markant stigning... I den seneste nationale øh, sundhedsprofil, hvor at mod 20 procent af de unge følte sig meget ensomme eller svært ensomme. Og man kan sige, at det er i hvert fald en ret stor stigning fra fire år tilbage, altså fra den forrige øh, nationale sundhedsprofil, og også fra den undersøgelse, der forløb den. Så man kan sige, at vi kan i danske tal i hvert fald se en, en stigning i forkomsten af ensomhed blandt unge. Vi skal dog huske på, at de seneste tal dem fra det nationale sundhedsprofil 21, jo er tal, der stammer på en indsamling, der blev foretaget under coronapandemien, kan man sige, eller under de nationale nedlukninger. Så der er selvfølgelig en risiko for at, og, 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 og naturligvis, hvad kan man sige, det er nok også sandsynligt, at de tal er en smule højere, end hvad vi ville have set, hvis at, at det var hvad kan man sige, normale tilstande. Men der er ikke nogen tvivl om, at der er sket en stigning. Ja. Nej, man kan jo
0: så sige, at selvom, selvom de måske så er lidt for højt på grund af coronap-situationen øh, for de unge mennesker, så, så er alt mellem 15 og 20 procent, det er jo stadigvæk et meget, meget højt tal, hvis hver femte eller hver sjette unge er, føler sig ensom. Men sådan, sådan, det er jo en undersøgelse foretaget på spørgeskema niveau øh, blandt ja, hele populationen, altså det vil sige alle mennesker i Danmark. Øh, men hvordan definerer man, om man er ensom?
1: Man kan sige, at i den videnskabelige litteratur der definerer vi ensomhed som en subjektiv ubehagelig oplevelse, der opstår som følge af en diskrepans, vi, eller en uenstemmelse mellem faktiske og oplevede sociale relationer. For at sige det på en lidt, en lidt lettere måde, så kan man sige, at så opstår ensomhed, når man føler, at de sociale relationer, man har, ikke lever op til det ønske om sociale relationer, som man besidder. Så det kan for eksempel vedrøre, at man Føler man ikke har nok bekendtskaber, men det handler faktisk ofte om, at de kvaliteter, man har i sine re øh, sociale relationer, ikke er hvad kan man sige, tilstrækkelige. Det handler for eksempel om fortrolighed intimitet. Det er at have nogen, man kan gå til med ens inderste tanker og følelser. Øhm, så det er faktisk meget ofte det, som ensomhedsfølelsen opstår i. Og så kan man sige, så ensomhedsfølelsen per definition ubehagelig, og, og derfor også noget andet end det, hvad kan man sige, så end bare at være socialt isoleret, altså at være alene.
0: Og når nu du siger det, fordi du skældner jo også i din afhandling mellem ensomhed og social isolation. Hvad er, hvad, 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 hvad er forskellen?
1: Jamen forskellen er, at social isolation alene er et objektivt forhold. Det handler sådan helt faktuelt om det antal sociale relationer, man har. Ikke oplevelsen af. Så man kan sige, at man kan sagtens være socialt isoleret, men ikke være ensom. Det vil sige, at man har ikke særlig meget social kontakt, men det er faktisk også ligegyldigt for en.
0: Men det så også, betyder det så også, at social isolation i nogle tilfælde er selvvalgt?
1: Ja, det gør det. For nogen, der kan det at trække, for social, trække sig fra social kontakt i en periode være noget, man har brug for i sit liv, eller måske frem noget, som at man opsøger for, for eksempel at få ekstra tid til fordybelse, øh, kreativitet, så er der så heller ikke nogen tvivl om, at der er også nogle mennesker, der bare ikke har et stærkt stort socialt behov, og derfor ikke har brug for særlig mange mennesker omkring sig.
0: Hvis nu vi øh, I prøver lige at, at holde den på de unge, fordi det er jo netop, øh, mm. hvad skal man sige, også, også fordi jo, jo kan strække sig over mange, mange, mange år. Øh, men, men hvordan opstår den, hvad skal man sige, både følelsen af ensomhed, men måske også det at være ensom, hvis, hvis det er en reel ensomhed? Hvordan opstår den typisk hos
1: unge, ved du det? Jamen, altså man kan sige, at både danske tal og internationale tal viser, at unge og de ældste ældre at de grupper i samfundet, der føler sig mest ensomme. Altså hvor forekomsten af ensomhed er allerstørst. Og det kan måske undre mange, fordi man tænker, at unge mennesker har enormt mange muligheder for at være sociale med hinanden. De går for eksempel på gymnasiet, eller på universitetet, eller de går i skole. Altså steder, hvor der er enormt mange sociale muligheder og muligheder for at være en del af et fællesskab. Man kan sige, at det som forskningen også viser, det er, at ensomheden faktisk pigger ret tidligt i ungdomsårene. Nogle undersøgelser peger blandt andet på, at ensomhed faktisk pigger allerede i 12-årsalderen. Og vi har nogle forestillinger om, at det blandt andet handler om, at de relationer, som unge mennesker har til hinanden, de har en anden karakter end de relationer, man for eksempel har, når man er barn. Og måske også, når man er ældre. Men at særligt skiftet fra at have haft nogle meget værdifulde relationer til ens forældre, altså hvor relationen til ens forældre egentlig har været de bærende, så skal man som ung menneske nu navigere i at danne meget, særlige og betydningsfulde relationer til andre jævnaldrende. Og det stiller måske nogle helt nye krav, hvilket kan være svært for nogle at opfylde, og derfor opstår ensomhedsoplevelsen.
0: Du sagde jo indledningsvis at Tal var stigende. Er det blevet sværere for de unge mennesker at danne relationer, end det var for eksempel for din generation, eller endnu mere for min generation?
1: Det er svært at sige, for man kan sige, at det er også en tendens, vi ser, når vi kigger på andre, sådan mentale helbredsudfordringer. Vi ser også, at flere og flere unge føler sig stresset. Vi ser det hele taget, at der sker noget på den mentale helbredsfund blandt, blandt unge. De har simpelthen nogle betingelser, sandsynligvis i hvert fald, som simpelthen gør, at de får det værre rent mentalt.
0: Hvad kan det være for nogle betingelser?
1: Hmm. Noget er det jo, at for egen regning. Men der er ikke nogen tvivl om, at der er sandsynligvis tale om nogle sådan mere strukturelle ting. Der er noget med at skulle komme igennem det uddannelsessystem hurtigere. Bedre. der Der tale om nogle enormt høje krav. Det er der måske både for de unge selv, men også oplevet fra omverdenen. Og så er der ikke nogen tvivl om, at det er omkring det sociale, når vi nu taler ensomhed, at øh, der er enormt meget fokus på at lykkes. Og man lykkes ikke blot fagligt, men man lykkes også, eller skal også lykkes, socialt. Og der er enormt meget fokus på og også opmærksomhed på øh, at slå til på den sociale scene. have mange venner. Tag til mange fester. Hver en andre mennesker kan lige at være sammen med. Og det er jo også det, som at mange de spejler sig i, når de kigger på de sociale medier. Og det er ikke for at sige, at de sociale medier eller teknologi i det hele taget, er en direkte årsag til denne her stigning. Tværtimod, så viser meget forskning faktisk, at de sociale medier har, har en form for tvirket svær virkning på ensomhed. Nemlig, at det både kan virke beskyttende eller ligefrem afhjælpende, men at der ikke er nogen tvivl om, at for nogen kan det også være et sted, hvor man kan sammenligne sig med andre unge, sammenligne sig med, det sociale netværk, de for eksempel har, eller den måde, de lykkedes med at være et ung menneske i et moderne samfund.
0: Så hvis jeg skal prøve at oversætte det, så, så lyder det lidt som om, at man kan sige, er blevet hævet for de unge mennesker, både på de samfundsmæssige strukturer, der måtte findes, nemlig uddannelsessystemet, man skal være hurtigere, man skal være dygtigere, men nu også lidt på noget socialt, hvor resultaterne bliver tydeliggjort ret hurtigt.
1: Ja, præcis.
0: Hvad medfører så noget som ensomhed sådan af, af, af umiddelbar misstrivelse hos unge?
1: Altså man kan sige, vi ved at ensomhed er tæt forbundet med lavt selvværd, depression, med angst, ængstelighed. Så vi ved at ensomhed ligesom tit, hvad kan man sige, går hånd i hånd med andre problemstillinger blandt unge. Øhm, der er både undersøgelser, der meget tydeligt viser at ensomhed kan føre til at man bliver mere depressiv over tid, eller man får et lavere selvværd. Men der er også undersøgelser, der viser, at de omvendte situationer er, mulighed, er mulige, nemlig at, at det at være depressiv, angst eller stresset kan lede til, at man kommer til at føle sig ensom. Men alt i alt kan vi konkludere, at de her ting sammeksisterer i meget, meget høj grad.
0: Så altså grundlæggende set så, så kan man så sige, at, at de, følge, de, de sådan kortsigtede følgevirkninger af følelsen af ensomhed, det kan så også medvirke til at forvære øh, udfordringen.
1: Det er der ikke nogen tvivl, om man kan sige, at at det at være svært depressiv, eller være angst, eller lignende, det kan jo også bidrage til at føre til, at man måske trækker sig mere fra andre mennesker, og derfor faktisk også formår at blive socialt isoleret, samtidig med, at man måske kæmper med den her ensomhedsoplevelse. Og så er der jo taler om en negativ spiral, hvor at ensomhedsfølelsen jo også forstærkes.
0: Noget af det, som du så virkelig har beskæftiget dig dem, der med, det er jo også nogle af de sådan andre, lidt mere langsigtede følgevirkninger. Så, så det korte spørgsmål kunne være indledningsvis, har det andre typer af konsekvenser end psykisk mistrivsel, at være ensom?
1: Og det korte svar er,
0: ja. Og, og, og hvad kan det være?
1: Jamen, man kan sige, nu har jeg selvfølgelig tænkt mig at tale om resultaterne af min PUD-afhandling, men jeg har også lige i samme lyst til at fremhæve, at... Jeg var ikke den første, der fandt på at kigge på, om ensomhed og social isolation for den sags skyld har betydning for for eksempel vores fysiske helbred. Og min forskning står ligesom på en meget stor, jeg kan sige, står på benene af tidligere, mange tidligere empiriske studier, der har kigget på, hvordan ensomhed og social isolation påvirker vores helbred. Og særligt kan man sige, at der er lavet enormt mange studier, der har undersøgt, hvordan og i hvilken grad at ensomhed og social isolation for eksempel har betydning for tidlig død. Og der er ligesom ret stærk evidens for, at ensomhed og social isolation påvirker, eller hvad kan man sige, har, har betydning for øh, det, vi karakteriserer som tidlig død. Øhm, og så er der lavet en del studier, der peger på, at ensomhed og social isolation har betydning eller øger risikoen for hjertesygdomme.
0: Ja, Hvordan kan, kan det at føle sig ensom faktisk have sådan en fysisk indvirkning på, 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 på mennesker?
1: Altså man kan sige, at øh, et af de studier, jeg har lavet i min PUD-afhandling, der Kigger vi meget specifikt på, ens, hvad kan man sige, om ensomhed og social isolation øger risikoen for forskellige typer af kroniske sygdomme? Og det finder vi. Det vi så også gør, det er, at vi undersøger, hvorfor det er tilfældet. Altså, hvad er det for nogle mekanismer, ligesom, der har betydning for, at ensomhed og social isolation over tid øger risikoen for kronisk sygdom? Det er selvfølgelig baseret på nogle forskellige teoretiske modeller, men man kan sige, at det, det vi sammenfattende finder, og det som der også bekræ og, hvilket bekræfter de her hvad kan man sige, teoretiske forslag, det er, at ensomhed og social isolation ligesom påvirker helbredet gennem tre forskellige veje. Dels så øger risiko, eller øger ensamhed og social isolation risikoen for, hvad kan man sige, dårligt mentalt helbred, som vi talte om tidligere, depression, stress osv. Men at ensomhed og social isolation faktisk også har betydning som sådan noget som, Helbredsadfærd. at man simpelthen har svære ved at være fysisk aktiv, spise sundt. man har måske svære ved at stoppe med at ryge, hvis man er ensom eller socialt isoleret, og ikke har nogen til at hjælpe sig med de her, hvad kan man sige, adfærdsændringer, som kan være enormt svære at foretage alene. Og så er der så også en del forskning, ikke min, men en min anden forskning, der peger på, at forskellige sådan biologiske mekanismer øh, har betydning for de her sammenhænge.
0: Hvad kunne det være for nogle biologiske mekanismer?
1: <laughs> ja, men det er jo for eksempel sådan noget med øget kortisolniveau og et øget inflammatoriske tilstand i kroppen osv.
0: Men det lyder jo også, det du fortæller, det lyder jo også som noget, der kunne være en del af den onde spiral, du var inde på før, nemlig at så er man, så er man ensom, man får måske mistrivelsen rent psykisk, man ryger måske lidt mere, man kunne også godt finde på at drikke lidt mere sådan undervejs og spise dårligere. Altså, vi har jo billedet af den pizzaspisende, <laughs> hvad skal man sige ensomme unge, der sidder foran computeren hele dagen. Er det, er det der, vi er henne?
1: Det er ikke nødvendigvis der, vi er Ved vil jeg sige. Jeg tror også, at der er nogle af de her ting, som at der sker over enormt mange år. Øh, jeg tror, man skal forestille sig, at de her sammenhænge strækker sig over ja, måske endda at der ligesom er nogle, de her mekanismer skal have tid til at virke, hvis det ligesom øh, giver mening.
0: Når, når man så, øh, som du har undersøgt, sådan en sammenhæng mellem hvad skal man sige, ensomhed, social isolation og øh, fysiske helbredsudfordringer, øh, er der så sådan en ligevæk mellem de to begreber, altså ensomhed? Det har du faktisk været inde på, det er noget, der kan være mm. angst og depression, mens er de sociale isolation, som jeg hørte det måske ikke, de nær har samme impact. Er det
1: rigtigt? Altså man kan sige, i mit studie omkring kronisk sygdom og også de tidligere undersøgelser, internationale undersøgelser, der er lavet på feltet, der kan man sige, der minder, hvad kan man sige, den øgede risiko, der er forbundet med ensomhed og social isolation, er meget lige hinanden. Så man kan sige, vi ser ikke de store forskelle mellem, hvor meget ensomhed øger risikoen for f.eks. For hjertekar-sygdom i forhold til social isolation. Og vi ser også, at ensomhed og social isolation øger risikoen for tidlig død med omtrent 30 procent, begge to, i hvert fald baseret på nogle af de internationale, store internationale undersøgelser så man kan sige at vi kan ikke sådan pinpointe at ensomhed for eksempel har mere betydning for helbredet end social situation. Der er nogle indikationer på at ensomhed potentielt har mere betydning for udviklingen af kroniske sygdomme end dødelighed. Men men det er meget lidt kan man sige. Det interessante er så at jeg har tilsvarende lavet et studie der kigger på forbruget af sundhedsydelser hvordan ensomhed og social isolation har betydning for et enten øget eller mindsket forbrug af sundhedsydelser over tid. Og der er det meget overraskende fund, at det er kun er ensomhed, der har betydning for et øget forbrug af sundhedsydelser over tid, mens at social isolation faktisk ikke har betydning for forbrug af sundhedsydelser.
0: Men det kan vi jo godt dykke lidt ned i, fordi det, 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 det lyder jo som noget, der potentielt set kan være et ret stort samfundsproblem, fordi der er højt, øh, og forbrug af sundhedsydelser er stigende ved, ensomhed for eksempel. Hvad er det, du har sådan at se, altså nu, nu siger jeg, at vi forbruget af sundhedsydelser, så det er jo ikke C-vitamin. Vi er ordinerer nej, nej, nej. Til, til, til unge, der har vores problemer. Hvad hva, hva er det, eller ældre på den sags skyld, hvad hva er det for nogle sundhedsydelser der bliver trukket på?
1: Det er, her kan vi se, at det er primært egen læge. Altså det, det er antallet af konsultationer hos egen læge, hvor at personen, der føler sig ensomme, simpelthen har et højere forbrug af, hvad kan man sige, besøg hos egen læge over tid. Men vi ser det faktisk også, når vi kigger på for eksempel øh, antallet af skadestuebesøg og akutte indlæggelser, så ser vi jo også, at ensomme faktisk har flere af den her type besøg, eller har, bruger flere af de her ydelser end personer, der ikke er ensomme.
0: Men, men gælder det også, lad os sige, unge? Fordi de, altså, hvis man kommer til en konsultation og sidder i venteværelset hos en læge, så er der jo en... Altså, hvad skal sige, størstedelen af dem, der sidder og venter, det er, det er folk, der er fra middelalderen og middelalderen op efter. Ikke? Altså, så uh, gælder det også for unge? Går de også oftere til egen læge?
1: Man kan sige, mit mit studie her kigger faktisk kun på voksne og ældre, og ikke unge. Men der er flere internationale studier, der har kigget på forbruget af egen læge blandt unge. Og der er det meget tydeligt, at det at føle sig ensom har en stærk sammenhæng med antallet af lægekonsultationer over tid. Så, så det er der ligesom andre, der har kigget på før mig, og ret tydeligt bekræfter, at der er noget på spil her.
0: Men opsøger man lægen, fordi man er fysisk syg, eller opsøger man lægen, fordi det er den, man har at kunne tale med?
1: Ja, det er jo et svært spørgsmål at svare på. Man kan sige, at i min, i min undersøgelse har jeg gjort det, at jeg har justeret effekten af tidligere kronisk, eller at eksisterende kronisk sygdom ud. Så man kan sige, at jeg har forsøgt at kigge så rent på sammenhængen som muligt. Det vil sige, at, at min undersøgelse peger på, at man bruger lægen over and beyond ens behov. Så man kan sige, ud fra det, ud fra de resultater, så taler det jo blandt andet for, at ø, nogen ensomme går til lægen for netop at måske få den sociale kontakt eller støtte, som de ikke ellers oplever. Men der er ikke nogen tvivl om, at det øget forbrug af egen læge og forskellige hvad hedder det, andre sundhedsydelser, det også bæres af et dårligere helbred. Og det kan vi blandt andet se, fordi at jeg har lavet en del ø, analyser, hvor jeg ikke har justeret effekten af kronisk sygdom ud, og der er ensomme og socialt isoleret, begge, begge dele, betydeligt mere overrepræsenteret, så har et betydeligt højere forbrug. Så man kan sige, der er helt klart også noget på spil, fordi nogen har nogen, der føler sig ensomme, har dårligere helbred, og derfor går mere til lægen.
0: Er det et problem, der er kendt hos de praktiserende læger også?
1: Det tror jeg, det er. Nu snakkede jeg for eksempel med min egen praktiserende læge om det for ikke så længe siden. Og han sagde, det ved vi jo godt, men hvor er det spændende, at vi har talt på det nu.
0: <laughs> men, 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 men kan de så gøre noget? Altså det ene ting er at få en snakkeperson i, jamen, det er en kort konsultation, men oftest mm. har jo sin læge, så har man en, et menneske at tale med i 10-15 minutter. Men hvis en læge så, hvad skal man sige, oplever eller fornemmer, at der er noget andet på spil her, end, end, end en sygdomsre, altså kan man sige, fysisk sygdomsrelateret, mm. tager lægerne så hånd om det, ved du det?
1: Det tror jeg, de gør til en vis grad. Men der er ikke nogen tvivl om, at jeg tror, at der er rigtig mange praktiserende læger, som at der ikke helt ved, hvad de skal stille op. Og det er jo en udfordring. Og man kan sige, at hvis vi i langt højere grad kunne bruge de praktiserende læger som en form for gatewaykeeper til ligesom at hjælpe nogle af de her mennesker videre, så ville det jo være helt fantastisk, for der er ikke nogen tvivl om, at de møder enormt mange sandsynligvis møder de nogen dagligt, som kæmper med en og hvor det ville være en fantastisk mulighed, hvis at de kunne henvise dem videre, om det så er nede i kommunen, hvor der står en, øh, der ved præcis, hvad det er for nogle tilbud, der er i lokalområdet, eller hvis det decideret er at henvise dem til nogle af de initiativer, der er i, i lokalområdet omkring den, øh, den øh, patienten, så, øh, så vil det være ja, fantastisk for os i det livet. Ja.
0: Hvis nu vi ser sådan hypotetisk, eller måske er det ikke hypotetisk for nogen, hvis vi kigger lidt på, 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 på udviklingen igennem sådan et livsforløb, øh, og man når en vis alder, lad os sige, man er begyndt at overveje, måske mere end overveje tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet, eller sådan noget, kan, kan, man, kan man sige noget om, hvorvidt ensomhedsfølelsen stiger, eller risikoen for ensomhedsfølelse stiger med alderen, øh, eller om den forbliver det samme, fordi nu er man jo nu engang det menneske, man er.
1: Altså, man kan sige, at når vi kigger på populationsdata, så er det meget tydeligt, som jeg tror, jeg nævnte tidligere, at forekomsten af ensomhed er størst blandt unge og blandt det, vi kalder de ældste ældre. Og, og sådan, sådan, hvad kan man sige, moderat i voksenalderen. Der er dog det meget særligt og også lidt pussy, nemlig at vi ser en meget lav forekomst af ensomhed. Lige præcis der, hvor du nævner, nemlig, når vi rammer pensionsalderen. Og... Ja, det kan virke sjovt, men når vi kigger på alt muligt andet, for eksempel øh, livskvalitet og øh, ja, stress og så videre, så ser vi faktisk også, at lige præcis denne her gruppe, altså den gruppe af voksne sådan, lige sådan ved begyndelsen af alderdommen, art ah, måske sådan lige stramme, den, men lige der hvor man går på pension, at de har det vidunderligt. De har en fantastisk livskvalitet, og de er betydeligt mindre stressede end resten af os, og så er de også mindre ensomme. Og, øh, og hvorfor er de det? Ja, yeah. det kan jeg jo selvfølgelig ikke sige med sikkerhed, men der sker helt klart et eller andet, øh, når man når dertil, hvor man kan trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet, og især lige her i Vesten, hvor man tilbagetrækker på et tidspunkt, hvor at man måske ikke er helt nedbrudt endnu. Øh, der står måske også nogle penge på bankboksen, fordi man har gjort sig nogle gode investeringer på ejendomsmarkedet tidligere i At man kan simpelthen have det helt vildt dejligt. Man kan måske øh, udvide sit sociale netværk eller det efter en periode, hvor man har knoklet, på arbejdsmarkedet. Øhm, man kan spille noget golf, man kan gå til noget bridge, man kan gå til vinsmagning. Der er i hvert fald ikke nogen tvivl om, at der er en, hvad kan man sige, en kritisk periode her, hvor at nogen voksne i hvert fald formår at have en, en periode, hvor at de blomstrer.
0: det kan man jo se frem til. Øh, det kan vi så, på, på, på et eller andet <laughs> tidspunkt. Men, men jeg skal lige høre, hvis det så er. Nu, snakkede, nu nævnte du faktisk det her med golf. Øh, ikke, at jeg spiller golf eller noget, men det, jeg tænker, det er, at vi lever jo i et forholdsvis rigt samfund. Og selvfølgelig så kan der godt være et stort træk på sundhedsydelserne, når man har en stor population af folk, der føler sig ensomme eller socialt isoleret, eller er socialt isoleret. Men vi lever i et rigt samfund med et lige så rigt foreningsliv og alt muligt andet her. Er løsningen på problemet det er ikke bare at sende de unge mennesker ud og spille fodbold, håndbold eller badminton?
1: Der er uden tvivl, eh, hvad kan man sige, nogle forebyggelsesmuligheder i netop det. Vores foreningsliv i Danmark er enormt stort, og det er velintegreret i det meste af landet. Så der er ikke nogen tvivl om, at vores foreningsliv, frivilligmiljøet i Danmark, virkelig kan spille en rolle her. I forhold til at skabe nogle inkluderende fællesskaber for både unge, men også for voksne og ældre. Men jeg tror også, det er enormt vigtigt at huske, at der er forskel på at forebygge. Der er forskel på at afhjælpe, hvad kan man sige, mile- eller kortvarige oplevelser af ensomhed. Og så det at gøre noget konkret for dem, der føler sig ensomme i længere tid, eller har meget intent, en meget intens oplevelse af ensomhed. Der skal simpelthen noget andet til, og nok også betydeligt mere end at spille fodbold med enten Old eller spille, spille fodbold med dem fra gymnasieklassen.
0: Men, men nu, nu når vi er der... Øh, med forebyggelse og, og så videre. Du skriver faktisk i din afhandling også om øh, interventioner. Øh, kan du ikke først og lige prøve at forklare mig, hvad, 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 hvad er en intervention i det fagsbrug, du benytter dig af?
1: Jo, det vil jeg gerne. Øh, og så kan jeg så sige, det er alt muligt. Øh, fordi det er nemlig sådan, og det er jo egentlig også ret vidunderligt, at ensomhed er noget, som rigtig mange har lyst til at gøre noget ved. Og det afspejler sig helt klart også i den måde, vi både i den internationale litteratur, men også bare når vi kigger ud på, på Danmark som helhed, at indsatserne til personer, der føler sig ensomme, er mange, og de er også meget forskellige Og det er også meget forskelligt, hvem der udbyder dem. Så man kan sige, at en intervention til personer, der føler sig ensomme, det kan være alt imellem, hvad kan man sige regulær kognitiv adfærdsterapi. Det kan være øh, besøg på, eller det kan være væresteder.
0: Jeg stopper lige et øjeblik. Regulær kognitiv <laughs> adfærdsterapi. Øh, det lyder jo spændende. Hvad er det?
1: Jamen, det kan være almindelig kognitiv adfærdsterapi, hvor man arbejder med tanker og følelser og adfærd. Øh, blandt andet, man kan sige, noget af det som forestilling i forhold til kognitiv adfærdsterapi i forhold til ensomme er, det er det her med at afhjælpe eller dekonstruere det, man på fagsprog kalder maladaptiv social kognition. <laughs> og hvis jeg skal sige det på en lidt anden måde, så er det simpelthen øh, erfaringer, tanker, følelser omkring sig selv og andre, der er negative og som former ens adfærd. Øh, det kunne for eksempel være tanker omkring, at man ikke er god nok eller andre ikke vil en det godt, som simpelthen med tiden også sætter sig fast i den måde, man er omkring andre mennesker på. Og det er sådan noget af det, som at man for eksempel i koordineret adfærdsterapi vil arbejde med. Det, man vil kalde rekonstruere tankerne. Øh, så man gå ind og arbejde med og tænke anderledes om de her ting. Tænke anderledes om sig selv og andre. Og så med tiden også man prøve aktivt at gå ud og tage kontakt til andre mennesker og få afkræftet de her tanker, man kan have haft om sig selv og andre i lang tid. Øh, så man kan sige, det er en måde at arbejde med ensomhed på og forsøge afhjælpe ensomhedsfølelsen. Og altså, så er der... det er
0: simpelthen at bygge et andet mindset op, kan man sige.
1: Det kan man sige. Og, og med
0: deraf følgende andre og forhåbentlig bedre handlinger. Ja, præcis. Ja. Ja. Det var en måde. Og så var der... Det var en
1: måde. Jamen, der er mange forskellige, men jeg tænker, så er der jo også noget som, øh, som det, som nogen måske kender, nemlig at benytte sig af mødesteder eller steder. Blandt andet så findes der jo ventilen, som er et øh, mødested primært til unge, der føler sig ensomme, hvor man simpelthen kan komme og være omkring andre der måske også har lyst til at skabe nye relationer til andre. Så er der også sådan nogle interventionstyper som en mentorordning, eller har en besøgsven. Det er jo også meget udbredt her i Danmark. Og fællesbistninger. Så man kan sige, der er alle mulige forskellige måder at forsøg at arbejde med at afhjælpe ensomhed på, social færdighedstræning f.eks. lærer folk at kommunikere bedre med andre. Så det spænder enormt bredt, hvilket jo også gør det lidt svært at sige, hvad det er så konkret, der virker. Men man kan sige, at i min afhandling, når vi kigger på den her kæmpe pulje af forskellige arter typer interventioner, så kan vi konkludere, at det virker at gøre noget. Altså det virker, hvis vi laver interventioner til ensom. Det virker desværre bare ikke så særlig meget. Hvis man skal sige det på den måde.
0: Det forstår jeg ikke. Det, det, det virker, men det virker ikke særlig meget. Det virker.
1: Det har i, hvad kan man sige, en Vi kan se, at interventioner til ensomme overordnet set leverer en signifikant reduktion i ensomhedsfølelsen blandt dem, der deltager. Og det er jo selvfølgelig godt nyt. Men nogle gange så kan en signifikant reduktion også være ikke særlig stor. Men lige nok til, at vi kan se, at der er sket noget over tid. Og det er her, jeg mener med, at vi ser simpelthen, at den overordnede effekt ikke er voldsomt stor.
0: Betyder det så, at problemet er uafhjælpeligt?
1: Nej, jeg tænker, at det betyder, at vi skal være bedre til at lave gode interventioner. <laughs> øh, fordi at der er ikke nogen tvivl om, at der er nogen interventioner, der leverer, og der er nogen øh, typer interventionsstrategier, der, har enormt stor, eller der, der muligvis har stor effekt i specifikke grupper, men vi ved simpelthen ikke nok endnu. Altså, så jeg er sikker på, at løsningen er derude. Den er her bare ikke lige nu, og den står heller ikke i min afhandling, desværre. Øh, men øh, vi kan ikke op. <laughs>
0: Man kan så sige, at interventioner, det kræver jo en aktiv indsats. Og, og, og så noget som øh, lad os sige, væresteder, øh, ventilen og, og andre sociale fællesskaber, man selv kan opsøge fællespisning osv. Og, øh, og for så vidt også kognitiv terapi. Det kræver jo lidt en, en, øh, det kræver en vilje fra den enkelte til selv at opsøge det her. Er det ikke sådan lidt en, hvad skal man sige, sådan lidt en modsætning?
1: Jo, der er ikke nogen tvivl om, at her er der et stort, altså en, en stor rekrutteringsudfordring. Altså dels så handler det om, at vi fra den enkelte, altså personen, der oplever ensomhed, skal have lyst til og skal ville at være motiveret for at gå ud og gøre noget aktivt selv. Øhm, og man kan sige, at i ensomhedsfølelsen ligger der på en eller anden måde en motivation for at række ud. Det, er i hvert fald, det forestiller vi os i hvert fald, der gør, at man vil simpelthen lindre det her sociale ubehag, man oplever, når man føler sig ensom. Så man kan sige... Vi har en forestilling om, at de fleste vil gerne gøre noget ved det, for det er jo en uønsket tilstand. Men der er ikke nogen tvivl om det overhovedet at komme til den erkendelse, mm. at man føler sig ensom. Det kan være enormt stigmatiserende og tabuiseret. Altså det er simpelthen at sige til sig selv, Gud den her følelse, jeg har inde i mig, det er sgu nok ensomhed. Det er nok fordi, at jeg mangler nogle gode venner. Mm. Det kan være enormt svært, og særligt kvæg nogle af de ting, vi har snakket om tidligere, der netop handler om, hvad kan man sige... Øh, denne, det her pres for at slå til os socialt, øhm, ønsket om at være en, der har succes på alle mulige forskellige fronter, og også, igen, også, også socialt. Øhm, så der er ikke nogen tvivl om, at bare det at komme til den erkendelse, at man skal række ud efter hjælp, kan være rigtig svært. Og så er der så det at skulle komme derhen og overhovedet finde ud af, hvor, hvor kan jeg tage hen? Ikke? Altså fordi ja, vi nævner fællesspisning, og vi vælger... Vi, 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 taler om mødesteder, ventilen osv., men det er ikke alle, der kender de her steder. Og hvor får man overhovedet information om de her steder henne? Det er i hvert fald også en udfordring.
0: Er der, altså er der et ansvar? Vi talte om lægerne før, ja. siger det, de opsøger her. Men er der et ansvar for andre, hvad skal man sige... Erhvervsgrupper i Danmark altså, Hvis vi taler om de unge, så er, der, så er de jo omgivet af skolelæger Efterfølgende gymnasielæger Og måske også, hvis de er i foreningslivet ja. er Trænere osv er, altså, er der nogle steder, hvor du tænker, at her er det er oplagt At nogen får øje på noget Og tilbyder noget
1: Det tænker jeg Jeg tænker at skolerne spiller en stor rolle Eller har mulighed for at spille en stor rolle her De ser de unge, de er der og hvis de var informeret om de indsatser, der er, eller måske endda, hvis man får lov til at drømme, at de gjorde noget ved det på stedet, jamen det kunne være helt fantastisk. Og så tror jeg generelt set, at det er noget, vi alle sammen skal ture og gøre noget ved. Og også på et politisk plan, og der er heldigvis mere og mere opmærksomhed på, at der skal ske noget, Både på, hvad kan man sige, det kommunale niveau, og, altså der er flere og flere, der ligesom har øjnene op for, at det her, det løser vi nok ikke bare med små indsatser til pist, men vi er simpelthen nødt til at gøre noget større for at afhjælpe det her problem, som tydeligvis, i hvert fald i vores data, er stige
0: og, og det at afhjælpe problemet, det handler både om den enkelte psykiske, mentale helbred, og så handler det om det på længere sigt, nemlig at de får nogle... Følgevirkninger, som har rent faktisk psykisk eller fysisk somatisk karakter, ikke? altså diabetes og, og, og hjertekarsygdom. Der er
1: ingen tvivl om, at det er i hvert fald også et argument, som at der er værd at fremhæve. Det er i hvert fald noget af det, som politikerne godt kan lide at høre. Ikke? Vi kan også ved at gøre noget nu og bruge nogle penge, så kan vi altså spare endnu flere penge på den lange bane. Men jeg plejer også at sige, at det er også vigtigt, at vi husker på, at det er, faktisk, det er jo den enkelte. Det er den oplevelse, den enkelte går rundt med. Det er det, vi skal have lyst til at gøre noget ved. Det bør i sig selv være argument nok, men øh, nu er jeg også med på, at jeg selv har lavet øh, tre studier, der viser, at, øh, at man bliver også syg, og man bruger også, øh, også sundhedsydelserne mere, når man er ensom. Så det er jo et argument for at understrege kun vigtigheden af at gøre noget.
0: Hvis man snakker om dem, som sådan omgiver folk, der er ensomme, og det, der er det altså lige meget, om det er unge, eller om det er de ældste, ældre og så er der jo også eh, formodentlig nogle nære relationer. Mm. Så lad os starte med de unge, Hva? hvis man er barn, eller hvis man er forældre til et barn, der er på vej ind i teenagealderen og det er der, du siger, det kan være enormt udfordrende at skulle hen og skabe nogle typer af relationer, der er så nære og dermed så givende, at man ikke føler sig ensom. Hvad kan man som forældre så stille op her?
1: Oh, det er jo svært, fordi hvad kan man konkret gøre for at sikre, at ens børn får vinder? Altså altså nu er noget af det her stå selvfølgelig for egen regning, og jeg er jo også selv forældre, og der er et eller andet i det her med at sige og ture og spille en rolle. I, i de her meget formative år af ens barns liv, hvor man også øh, tør at støtte dem i, i de her forskellige ting. Søge, søge, øh, søge nye fællesskaber. Vær åben over for, at ens barn gør det. Øh, og nu igen understreger jeg det her, taler jeg lidt for, altså på egen regning, mm. men, men jeg tror, at øh, der er ikke nogen tvivl om, at man kan som forældre, der sikkert også gøre noget. Og gør noget også for at støtte om, at de fællesskaber barnet er en del af. Og så selvfølgelig, når barnet... De Barnet bliver ældre, når man har en ung, en teenager, så tur måske tage de her snakke. prøv at være opsøgende. Det er vanvittigt svært at snakke om, om det her med sociale relationer og ensomhed, og om man føler, at man har venner. Man kan næsten mærke, hvor ubehageligt det, det kan føles, hvis man forestiller sig, at ens egne børn mangler venner. En enormt stor sorg. Men at at tale om det, og være opsøgende på det, så man måske også kan gøre noget ved det, hvis det faktisk er et problem.
0: Er der noget, man skal holde øje med som forældre i den her periode?
1: Lad os sige fra 12 til 18 år. Mm. Ja, igen er det jo svært, fordi man kan sige, at øh, der er jo ikke sådan en måde, at den ensom ser ud på. Det er jo ikke bare det, at man ikke taler med nogen. Det er jo ikke bare det, at man ikke har nogen venner. For det kan jo også være den rene oplevelse af, at de venskaber, man har, bare ikke er de venskaber, man har brug for. Øh, så, øh, så der er ikke nogen tvivl om, at det er selvfølgelig sådan noget, som at lægge mærke til, hvordan... Hvordan har ens unge det? Altså, hvordan øh, er de glade? Nyder de at være sammen med andre? Ja.
0: Men de kan jo snyde de små skiderrikker. Altså, kan Men man kan jo godt nogle gange få den, det indtryk af, at ens barn eller ung er glad, velfungerende, mm. får udmærkede karakterer. Der sker måske lidt i livet ved siden af også og alt muligt andet. Og så alligevel bærer de rundt. Som du selv siger, det er jo en oplevet følelse. En oplevet følelse ja. så, så, så der er jo ikke nogen sikre tegn hos en forælder, medmindre man så sætter sig ned og tager sådan en snak med, hvordan har du det i virkeligheden?
1: Ja. <laughs> ja, og jeg tror jeg ikke, jeg har bedre øh, jeg råd. Jeg måske har du nærmest øh, nogen, jeg kan tage med mig, Søvvjørn. Du har jo større børn. Men øh, der er vel det med bare at udvise interesse og ture og spørge ind. Ja, det er vel i virkeligheden det, man kan. Og hvis man så har en ung, der tør at sige, der faktisk siger til en, at man har det svært socialt, så måske også at være opsøgende på det, vi snakker om før med, hvad kan man faktisk Hvad kan man gøre? Skal vi ned i fodboldklubben og spille lidt fodbold? Eller skal vi faktisk følge min søn eller datter ned i ventilen? Altså, hvad kan man som forældre gøre i forhold til sådan at være opsøgende på de tilbud, der så rent faktisk eksisterer? Men noget af det, jeg tror, er, der er enormt vigtigt, at vi husker på, og også i forbindelse med det her med at snakke med vores unge, det er, at ensomhedsfølelsen jo også er en naturlig oplevelse. Altså, det er jo noget, de fleste af os vil opleve fra tid til anden, og det er ikke, det er ikke farligt per automatik at føle sig ensom. Tværtimod, så er det noget, mange af os vil opleve på et eller andet tidspunkt i vores liv. Når vi skifter skole, eller når vi bliver skilt, eller hvis man skifter arbejdsplads, flytter til en ny by. Så når vi taler om det her med vores unge, så er det måske også okay at normalisere, at det er faktisk en følelse, man godt kan have fra tid til anden. Vi behøver måske ikke nødvendigvis at råbe vagt i gevær med det samme. Men også kunne være i, at ensomhedsfølelsen er universel og fundamental, ligesom det er at føle sig ked af det fra tid til anden.
0: Tusind tak, fordi du kom, Julie. Selv tak, Tobias. Tak til Julie Christiansen, der fortalte om de konsekvenser, som ensomhed og social isolation kan have. Jeg håber, at du har været glad for at lytte med, og måske også er blevet lidt klogere undervejs, og derfor også har lyst til at lytte med en anden gang. Hvis du har brug for at komme i kontakt med en forsker på Institut for Psykologi ved Syddansk Universitet, så kan du finde os på vores hjemmeside, sdu.dk, hvor du bare skal søge på Institut for Psykologi. Du kan også skrive til os på mail, og det kan du gøre på adressen psychology, stadig på engelsk, snabla, Health stu.dk. Begge adresser kan du finde i noterne til denne podcast. Tankegang er produceret i Institut for Psykologi ved Syddansk Universitet, og tilrettelagt og redigeret af mig, jeg hedder Torbjørn Hertz Jensen. Tak for den gang.